0: Als voertuigen aan een aantal basisvereisten voldoen, is het wel degelijk mogelijk om die te laten rijden op waterstof.
1: Oeh, dan gaat een station van waterstof ja. geopend worden ergens ja. Dat was het nieuwe ding.
2: Heeft waterstof een toekomst als brandstof?
1: Welkom bij AVS.
2: Ik heb er op TV, ik heb DrinkTV. ATV, RTV, RTV, RTV. RTV uh, AVS. Er,
1: zijn er, er zijn er tien op dit moment tien. en alle tien zijn die omzetten in vrije val.
2: Is er nog plaats voor regionale televisie in Vlaanderen? Ik hou niet meer van u. Dus hoe zal ik je missen? Het leven is ook, is ook niet meer, te meer te gedaan meestal. op uw
1: 65. Hè? Nee. Ik heb hier nog wel wat jaartjes te gaan. Moet ik die jaren ongelukkig doorbrengen? Daarvoor was het
2: doorbijten en uitzitten, maar nu niet ah. meer. En waarom kiezen meer en meer 65-plussers voor een echtscheiding? Als je deze podcast een kwartier uitzit, dan ken je de antwoorden. Ik ben Lode Roels en wees gerust, ik hou nog altijd van jou, lieve luisteraar. De Commissie Energie van de Kamer stemt vandaag over de allereerste Belgische Waterstofwet. Onze energie-expert Luc Pauwels legde die wet vanochtend uit op Radio 1. Die gaat het transport bepalen en ook het bedrijf dat daarvoor zal worden aangesteld. Het wordt eigenlijk, laten we maar zeggen, een tweede flux. Hè? dat de grote aardgaspijpleidingen ja. onderhoudt. En het wordt eigenlijk eentje van hetzelfde kaliber die waterstofpijpleidingen zou moeten aanleggen, onderhouden. En waarop alle andere bedrijven hun gekocht, aangekocht waterstof mogen transporteren aan dezelfde prijs. Waterstof wordt al jarenlang gezien als de toekomst. Al twee decennia lang horen we over nieuwe initiatieven van Waterstoftankstations. Het eerste waterstoftankstation langs de Belgische wegen. Een bovengrondse tank van 17.000 liter en maar één. Omgebouwde auto's.
0: Hieronder is de uitlaat en het enige wat je voelt is vochtig wordt en water is. Het enige wat deze wagen uitstoot is water. Of
2: lijnbussen op waterstof. Het
1: is veel rustiger rijden, pak minder lawaai dat er aan te pas komt. En je merkt ook aan de reizigers als die opstappen, die zijn automatisch stiller en rustiger.
2: Alleen blijft het grootschalig gebruik van waterstof in ons dagelijks leven uit. Doorbreken doet het blijkbaar niet, maar hoe komt dat? Heeft waterstof eigenlijk nog wel een toekomst als brandstof? Ik kreeg Pieter
0: Vingerhoed aan de lijn en hij is... Energie-expert bij Vito EnergyVill. en ik ben in het dagdagelijkse leven bezig met energiesysteemmodellering.
2: Er ligt op dit ogenblik in ons land al een netwerk van 600 kilometer waterstofleidingen. Wie gebruikt dat waterstof?
0: Momenteel is waterstof vooral belangrijk in de industrie. Vooral de raffinaderijen in de haven van Antwerpen die gebruiken veel waterstof in de ammoniakproductie, wat dan later... Ammoniak wordt dan later gebruikt om kunstmest en dergelijke te produceren en mogelijk in de toekomst nog in de staalsector.
2: Dat waterstof dat wij nu gebruiken in ons land, waar komt dat vandaan? Hoe wordt dat gemaakt?
0: Momenteel wordt waterstof gemaakt voornamelijk eh, op basis van aardgas. Dat noemt men grijze waterstof. In werkelijkheid heeft waterstof geen kleur, maar dat is een proces waarbij aardgas omgezet wordt in waterstof en daarbij komt CO2 vrij. De nieuwe technologie waar men naar kijkt is groene waterstof, waarbij water gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. Zo kan waterstof geproduceerd worden zonder CO2-uitstoot. Die technologie is in feite al zeer oud, maar die zou nu met de klimaatdoelstellingen interessant kunnen worden, omdat je dan zonder CO2-uitstoot waterstof kunt produceren en uitstoten.
2: Ja, ja. Waterstof komt dan met de regelmaat van de klok in beeld als groene brandstof, brandstof van de toekomst, om motoren aan te drijven. U weet ook ja, onze personenwagens. Hoe ver staan we daarmee? Is dat uh, realistisch?
0: Waterstof wordt soms genoemd als het Zwitserse zakmes van de energietransitie in toepassingen zoals uh, waterstofwagens of het verwarmen van huizen. Maar voor alle dingen die je in je huis wil doen, is er bijna altijd een beter gereedschap beschikbaar dan een Zwitserse zakmes. En dat is ook zo met waterstof. Wel om de volgende reden. Als je uh, elektriciteit hebt en je slaagt erin rechtstreeks op elektriciteit te rijden, dan ben je 2,5 keer efficiënter dan dat je van elektriciteit waterstof maakt en je rijdt op waterstof. Met andere woorden, je hebt 2,5 keer meer gereden kilometers voor dezelfde hoeveelheid hernieuwbare energie. Een tweede factor daarbij is dat waterstof geproduceerd wordt uit elektriciteit, maar we zijn nog niet op het punt dat we hier voldoende elektriciteit beschikbaar hebben om op grote schaal waterstof te gaan maken. En dan is het beter dat je zoveel mogelijk elektriciteit rechtstreeks gebruikt in plaats van om te zetten in waterstof en dan met die waterstof te gaan werken.
2: Waar ligt dan wel de toekomst van waterstof? Waarvoor kan het dan wel gebruikt worden?
0: De toekomst van waterstof gaat men vooral in de industriële clusters zien op de achtergrond van onze energiesysteem in grote hoeveelheden, dat zal zeer belangrijk zijn, maar niet zozeer in ons dagelijks leven. Maar waar het niet elektrisch kan, daar heb je wel waterstof of afgeleide moleculen nodig. Met uh, name in de scheepvaart en de luchtvaart. Daar wegen batterijen te veel en zijn ze te zwaar en nemen te veel plek in om over de oceaan mee te varen of te vliegen. Pieter
2: Vingerhoets van uh, Vito Energyville, dank u wel. Graag gedaan.
1: Regering Michel is kop van Jut op de vieringen van Rerum Novarum. En de Circus Planeet organiseert een eerste buurtcircusfestival in de Kerkmalen. Welkom bij AVS.
2: Wat je hoorde, was een fragment van de Oost-Vlaamse zender AVS, destijds de allereerste regionale tv-zender van Vlaanderen. Dat haalde in 1988 zelfs het toenmalige BRT-nieuws.
3: Gisterenavond was het dan eindelijk zover. Iets na zessen maakte de mozaïek van de Oost-Vlaamse kabelmaatschappij TV Oost plaats voor de eerste beelden van de eerste erkende regionale zender in Vlaanderen, audio-videostudio AVS. Met onder meer reportages over een jongen uit de streek die een brief schreef aan Gorbatsjov, een jong zangtalent en een liefhebber van exotische roofvogels, bleef AVS één uur in de eter. Ah,
2: zoveel nostalgie, heerlijk. Maar eigenlijk is er momenteel nog weinig reden tot feesten. Want het gaat namelijk niet goed met AVS. Meer zelfs, mogelijk dreigt het faillissement door financiële problemen. En dezelfde zorgen zien we ook bij andere regionale zenders. Op tien jaar tijd is hun totale omzet met 37% gedaald.
3: Ik heb echt uh, pijn in het hart uh, als ik dat eigenlijk uh, hoor of lees, omdat het zo belangrijk is.
2: Heel wat van onze collega's zijn hun carrière begonnen bij de lokale televisie. Jasmina El Messaoudi van het nieuws op MNM en Stef Meerbergen van Ter Zaken bijvoorbeeld.
3: Ik ben eigenlijk tegelijkertijd bij twee regionale zenders begonnen: bij Ring TV en bij TV Brussel. Ik ben Jasmina El Messaoudi, ik ben 24 jaar en ik werk als reporter voor verschillende magazines van TV Brussel. En het is de eerste keer dat ik de 20 kilometer van Brussel ga lopen. Ik herinner mij dat ik ooit eens een stuk had gebracht over de wijzers van de kerkklok in Vilvoorde die verdwenen waren. Daar is ongelooflijk veel reactie opgekomen terwijl als ik nu in het MM nieuws uh, iets breng over uh, de ministers van energie die samenkomen dat is ook belangrijk, maar dat leeft minder, dat is, ja, dat is minder persoonlijk en dat persoonlijke daar hebben mensen misschien eens te meer nu erg veel nood aan en dat is ook wat regionale zenders echt wel brengen.
4: Voor mij is zo'n regionaal medium echt wel een, uh, een plek waar je als journalist heel veel leert en je neemt dat mee in de rest van je carrière je komt daar in een bad terecht waar de je van het kleinste item toch iets moet maken. Een verzamelaar die eigenlijk drie, vier objecten heeft. Een pensenkermis, een, een, een lokaal feest. Je gaat er naartoe en je leert iets te maken van iets wat dat op het eerste gezicht ja, misschien toch niet echt een, een verhaal heeft.
3: In een groter bedrijf zoals VRT heb je ja, veel meer functies, veel meer mensen, maar een regionale zender heeft die capaciteiten niet en dat is net super als je onervaren bent, want dan word je erin gegooid en dan uh, moet je proberen ja, boven water te blijven, maar je leert daar echt ongelooflijk uh, veel mee. Het is, het is echt de beste leerschool dat ik mij kan voorstellen.
4: Ik ben niet verbaasd door het feit dat regionale zenders het moeilijk hebben in de tijd toen ik er waren die echo's er ook al. Ik was freelance journalist, dus ik werd daar betaald per reportage. En die prijs was eigenlijk echt heel laag, maar echt heel laag. Zo laag dat je eigenlijk zou zeggen van ik doe het niet meer. Maar ja, we bleven dat allemaal doen, omdat het zo'n fijne plek was om te werken. En je had sympathie voor die zender ook, hè. die gaf kansen enzovoorts. Maar ik moet zeggen, in die periode, gelukkig had ik nog geen huis af te betalen, nog geen gezin enzovoorts. Want op het einde van de maand was het echt nodig om mijn spaargeld aan te spreken. Dus ik kwam eigenlijk niet rond. Toch een teken aan
2: de wand dat er al langer
4: geldproblemen zijn bij de
2: regionale tv. Tim Raats is professor mediastudies aan de VUB. Ik heb
5: twee vragen voor hem. Hallo, goedemiddag. Waarom hebben regionale zenders het zo moeilijk? Aan de ene kant heb je het uh, dalende publiek. Hè. Je zit met een, een vooral ouder publiek, een uh, redelijk vergrijzend publiek. En regionale omroepen hebben het ook heel moeilijk om dat jonger publiek aan te trekken, omdat die voornamelijk zich richting online kanalen gaan begeven. Daarboven heb je aan de andere kant ook nog dat regionale omroepen afhankelijk zijn van advertentieinkomsten voor een groot stuk en ook net daar zie je de laatste jaren toch wat druk. Die gaan ook steeds meer richting online gaan kijken. Wat kunnen regionale zenders doen om te overleven? Ik denk dat er echt moet gezorgd worden voor verregaande samenwerking. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je vertrekt vanuit één organisatie die instaat voor de exploitatie van het volledige regionale omroepbestel je zou ook kunnen kijken naar een meer vergaande samenwerking met de publieke omroep, VRT, waarbij je bijvoorbeeld regionale slots hebt die dan verzorgd worden door lokale redacties, een beetje zoals het geval is met het regionaal nieuws van de Radio 2. Of je zou kunnen kijken naar meer vergaande samenwerking tussen regionale omroepen en dan bijvoorbeeld lokale kranten. Ik vat samen fuseren,
2: samenwerken en info uitwisselen. Dank u wel. Moet gij eens goed naar mij luisteren. En stoppen met je dingen in je hoofd te halen. Oei.
4: Nee, kijk naar mij en luister.
2: Ik val hier midden in een ongemakkelijke conversatie, heb ik de indruk. Toch even verder luister, Vinken.
4: Zodat het doordringt dat ik meen wat
2: ik zeg. Ik hou niet meer van u. Dus hoe zou ik u missen?
1: Wij horen samen met... We... Stop!
2: En je had ze misschien al herkend. Dit waren Geert en Marianne uit Thuis. Op een moment dat een huwelijk keihard uit elkaar spat. En voor wie de soap niet volgt, Geert en Marian zijn dan allang geen frisse dertigers meer. Ze blazen op gevorderde leeftijd hun huwelijk op. En ook in Mooi en midden zag ik het al gebeuren. Eric en Stephanie Forrester, die met grijze haren en ouderdomsrimpels de echtscheidingspapieren ondertekenen. Marian en Geert, Stephanie en Eric, ze zij zijn echt niet alleen. Want steeds meer 65-plussers zetten een punt achter hun huwelijk. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het statistiekbureau Stadbel. Wat is er aan de hand? Ik vond iemand die die 60-plussers geregeld op de sofa krijgt in haar praktijk.
1: Ja, zeker hoor. De grootste groep van mensen die bij ons in de praktijk terechtkomen zijn nog steeds de 30 tot 50'ers. Maar het gebeurt zeker hè, dat ook mensen tegen de pensioenleeftijd aan uh, nog de weg vinden naar onze praktijk om alsnog de echtscheiding te regelen.
2: Marie Baarte zij is familiaal bemiddelaar bij Orato. Ik vroeg haar waarom zestigers na decennia lang samenleven dan toch nog kiezen voor een echtscheiding.
1: Ja, waarom scheiden op latere leeftijd? Vaak is het zo dat mensen aangeven van, kijk, we hebben de scheiding uitgesteld tot de kinderen het huis uit zijn. En mensen krijgen dan vaak het gevoel, zoals je vaak hoort, het lege nest-syndroom. van, ja, nu kan ik opnieuw voor mijzelf kiezen. De zorg voor de kinderen valt weg. Een andere reden waarom dat mensen scheiden op latere Leeftijd is het pensioen. Hè. Opeens valt dat, uh, die uitlaatklep van de werkomgeving helemaal weg. Echtgenoten komen opeens van ochtends tot avonds 24 uur bij elkaar te zitten. Er zijn rollen die herverdeeld moeten worden, wanneer het altijd gemakkelijk is om dan tot een nieuwe rolverdeling te komen en dat toch wel uitdagingen biedt. En uh, ja, soms is het ook omwille van een, uh, een clash van generaties dat uh, door bepaalde zaken dat er bij de kinderen gebeuren, doordat bijvoorbeeld een van hun kinderen door een echtscheiding gaat, dat kan ook voor een breuk tussen, tussen ouders zorgen. Kinderen die zich ouden, als uh, homo, lesbisch, LGBTQ, kan ook voor breuken zorgen. Dus er zijn wel een aantal uitdagingen die zich vooral stellen bij, uh, laten we zeggen, 50, 60-plussers.
2: Dat zijn dus de concrete aanleidingen. Maar de tijdsgeest die speelt duidelijk ook een rol.
1: Absoluut. Hè. We zien inderdaad die maatschappelijke verschuivingen waarbij dat de kerkelijke moraal, zoals die vroeger er was van je blijft bij elkaar tot de dood, je scheidt, een stuk afbrokkelt. Het wordt meer geaccepteerd dat je ook meer voor je eigen individuele geluk gaat. Daarnaast zijn vrouwen nu een heel stuk onafhankelijker en zelfstandiger dan een paar decennia geleden. Ze hebben een eigen inkomen waardoor dat de stap om het huwelijk te verlaten ook een stuk kleiner wordt. We leven ook langer dan vroeger, hè. mensen. Mensen zijn, zijn een heel stuk langer getrouwd. Daardoor ook dan vroeger. Mensen denken van, ja, goed, ik ben nu 50, 55 wil ik deze relatie nog wel, wel 20, 30 jaar verder zetten op deze manier.
2: Maar het lijkt me toch niet evident om op je 65ste nog in die hele procedure te stappen.
1: Zij zitten natuurlijk met andere bezorgdheden en het is ook vaak moeilijker op die leeftijd om tot een goede financiële regeling te komen. Bijvoorbeeld de loopbaancarrière is ondertussen afgerond. Mensen weten ook op mijn leeftijd nog een lening krijgen als ik bijvoorbeeld nog iets nieuws wil aankopen of dergelijke. Allemaal niet meer, niet meer zoals toen dat ik 30 was. Dus dat maakt wel dat wij als bemiddelaar ook daar een stuk echt heel actief moeten meedenken met mensen van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je financieel niet in de problemen komt dat is inderdaad wel anders dan bij dertigers veertigers die daar een stuk meer vertrouwen in hebben dat dat allemaal wel zou lukken dus dat vraagt een ander soort zorg die we daar moeten bieden als bemiddelaar dat klopt
2: en morgen snijden we de werkweek doormidden met een nieuw kwartier interessante vragen die beantwoord worden door Sofie
3: zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker De Tribune, nu in de app van VRT Max.